0: 世界宣教鸟瞰专栏今天分享的文章是停止回避。如果你无法忍受阅读或者观看新闻报道，那么你并不孤单哦，因为有越来越多的人跟你一样。根据最新的调查，有超过三分之二的新闻业者对日益增加的回避新闻趋势感到不安。所谓的回避新闻，是指新闻受众或者用户在一个特定的时间内，有意识忽视、逃避、拒绝某些或者是全部新闻内容的行为。有越来越多的人拒看新闻，因为它不易理解，或者只会带来负面的消息。但这却可成为一个新的契机，好让基督徒能够去呈现赋予我们生命的福音好信息。当人们无法接受某些新闻时，可能会转去浏览别的页面，或者选择关掉电视、收音机或是播客。然而，对基督徒来说，持续的去了解全球脉动与趋势至关重要，因为这可以帮助我们更有智慧的祷告，好支持那些使世界更美好的组织和人们。在越来越多人选择回避坏消息的世界里，基督徒可以提供好消息。我们的使命就是以不同的方式传递好消息，好得着这个厌倦阴霾、向往更美好未来的纷扰世界。资料来源 ：Christian Today。下一则新闻是土叙大地震。过去半个世纪以来，全球陆续发生了多起大规模的地震，包括1970年的秘鲁安卡什地震、1 9 7 6年的中国唐山大地震。1988年的亚美尼亚地震， 1 9 9 0年的伊朗曼吉尔鲁德巴尔地震， 1 9 9 9年台湾921地震，还有2004年印尼苏门答腊地震， 2 0 0 5年克什米尔地震， 2 0 0 8年中国四川汶川大地震， 2 0 0 6年印尼爪哇地震，以及2 0一零年的海地大地震。但是，今年2月6号发生在土耳其与叙利亚的地震，其死伤之惨重，已经足可列为本世纪的前十大地震，也是一百年来的前二十大。一名在土叙大地震的幸存者说：“整个国家都陷入了悲痛和绝望当中，许多家庭没有一个人幸存，几乎每个人都有认识的人在这场地震中失去生命。”让我们不忘记土叙大地震，让我们持续的关注他们，为他们祷告，并为他们奉献。资料来源 ：Brenga da Today。第三则宣教消息：美国首位黑人宣教士乔治·利斯尔。乔治·利斯尔出生于1750年，逝世于1820年。他是一名非裔的美国人，也是一名被解放的黑奴。1773年，他在乔治亚州的萨凡纳成立了第一非一进信会，并且在1782年前往牙买加开拓海外宣教事工。乔治·利斯尔的宣教工作比备受推崇的英国宣教士威廉·克里早了11年，也比美国人阿多赖·拉姆贾德森在1812年到缅甸宣教的日期早了31年。1773年，身份还是奴隶的利斯尔，在主人亨利·夏普的劝说下，在当地的进信会受洗。1775年5月20日，他被任命为殖民地的第一位被正式承认的黑人宣教士。看到利斯尔的生命恩高，主人夏普后来解除了他奴隶的身份，让利斯尔得以自由。利斯尔牧师后来在英国上校摩西·科克兰的帮助下移民到牙买加，在金斯敦登陆后，和妻子汉娜开始在奴隶当中布道，并且建立教会。服事的十年间，他福音的结果累累，但也遭到很多奴隶主的强烈反对。他们对他的服饰嗤之以鼻，认为根本就是在煽动奴隶，甚至还曾经把他抓入监狱当中。利斯尔牧师传福音的对象并不局限于有色人种，由于他的服饰，使得牙买加各色人种都有人信主。一直到1838年的时候，牙买加已经有了2万名的浸信会信徒。资料来源：上帝报道。第四则宣教消息，又有一批基督徒在东非的厄利垂亚被捕。这使得在这个国家，因为信仰下狱的人数已经达到415人。一名获释的基督徒叙述他在监狱当中所遭受的酷刑，他表示，若不是对耶稣的坚定信心，他根本撑不下去。Release International 是英国一个关心受逼迫教会的组织，他们的同工博汉阿斯米拉博士说。这次被抓的基督徒一共有44人，包括了39名的女性和5名男性。他们都是在家聚会时候被抓的。他们目前被关在首都阿斯马拉近郊的监狱。整个厄立垂雅就像是座巨大监狱，到处都有监狱，就像北韩一样。博汉阿斯米拉博士说，目前尚有415位因为信仰被下监的基督徒，需要大家祷告关心。资料来源 ：Release International。第五则宣教消息来自澳洲，居民严重外移的问题持续发生。澳洲爱丽丝泉镇的一名英国圣公会牧师几乎希望能够有更多的基督徒搬到澳洲中部这个陷入困境的内陆小镇居住。爱丽丝泉圣公会教区的教区长克里斯坦斯莱克表示：“我的教会一直在。”为能够有更多基督徒搬到爱丽丝泉镇祷告，以鼓励那些因为暴力犯罪激增而沮丧不已的基督徒们，这已经升温成为全国关注的焦点了。他表示：“我们一直祈求上帝能够带领基督徒来到这里，因为这里的基督徒也需要同工，他们需要看到耶稣带来希望和改变。如果你想发挥影响力，欢迎搬来爱丽丝泉，尤其是基督徒。”因为我们需要基督徒在这里做光做盐，有太多事工要做了，每个领域都需要人。关于生活在当地的挑战，克里斯坦斯莱克表示，在这里的生活支出很高，房子很难找，然后你也可能会对这里的一切感到陌生和害怕。让我们求主帮助。资料来源 ：Alternative News。第六则宣教消息来自美国。去年，在美国，撒旦神庙在公立学校开设撒旦俱乐部社团的景况有增加的趋势。它成为孩子们在数千个儿童福音团契之外的另一种选择。然而，令许多人惊讶的是，儿童福音团契 （Child Evangelism Fellowship，CEF） 却支持撒旦俱乐部在公立学校中的权利。CEF 的发言人利迪亚·凯撒解释了他们保持的立场。他说：“虽然我们厌恶他们所代表的一切，但我们也承认他们有言论自由和开办社团的权利，只要他们能够遵守学校的相关规定。”其实，在这个当中，家长才是把关者，因为所有的孩子都必须有家长签署的同意书才能参加课后社团。利迪亚·凯撒解释说。当家长强烈抗议撒旦课后社团成立时，有时候学校只能够选择关闭所有宗教社团，或者是拒绝批准撒旦社团成立。但这使得撒旦神庙起诉学校，赢了官司，然后使用赔偿金去做进一步的捣乱和混淆视听。这样的结果会误导社会大众，以讹传讹，以为包括基督徒在内的任何人都不得在公共场合传达宗教信仰。资料来源 Mission Network News。还喜欢航向月刊为您准备的宣教鸟瞰消息吗？愿上帝透过这些消息触动您的心，更多关心世界宣教。我们下一篇见。